0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас разговорный выпуск. Вы очень любите этот формат, хоть и делаю его довольно-таки редко, извините, исправлять в будущем. И сегодня я хочу вам рассказать случай своей жизни и поделиться с вами событиями из того, что происходит у меня в повседневности. Хотя это такое важное событие для меня, что, казалось бы, почему не сделал этого раньше, да просто не было времени. Сегодня 29 августа, когда я записываю вот этот выпуск. Выйдет он, наверное, завтра 30 -го. Что ж, устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаёк и погнали. Где бы вы ни находились, спасибо вам, что слушаете меня. Для меня это очень важно. Я тут чисто случайно обратил внимание, что у нас уже 4000 человек. Я заработался, извините, ребят, поэтому каждому огромное спасибо. 4000 — это... Очень много я не думал, создавая канал полтора года назад, что столько народу заинтересуется тем, что я делаю. Спасибо вам огромное. Спасибо каждому. Но кто слушает это впервые, не забудьте подписаться. И ссылочка на донат в описании, ссылка на все социальные сети ВК и Телеграм в описании. И также ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, Гуглу-подкасте, Spotify, где где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем. А началось все с того, что мои довольно-таки пожилые подписчики, назовем их так, сторожилы хвои подкаста, знают, что я уже долгое время пытаюсь купить себе машину. По той причине, что я люблю ходить пешком, очень люблю. Я люблю пешие прогулки и нахожу ну, по 20, по 15 километров каждый день. Но мне очень нужен был автомобиль по той причине, что моя основная работа, я ведущий инженер-конструктор, системный администратор, компании, которая занимается производством и разработкой пожарно-извещательной техники. То есть дымовые извещатели, э датчики движения, пожарные пульты и так далее. Я их разрабатываю. То есть как бы с нуля вс все, кроме прототипирования корпуса. Там. В общем, смысл в том, что у меня есть еще другая работа. Моя вторая, которую я занимаюсь в ночи, вечерами или утром. Короче, все время, кроме основной. Я владелец собственной мастерской по ремонту оргтехники. Это компьютеры, телевизоры, планшеты, телефоны, мониторы, принтеры, заправляю картриджи и так далее. У меня еще есть напарник, который занимается тупо принтерами и заправляет картридж больше ничего. Ну, в общем-то, занимаюсь этим уже очень-очень давно. И буквально чуть больше месяца назад нас выселили с мастерской, мы теперь на новом месте. Кстати, мы просили... Рум-тур по новому месту. Я все сделаю, ребят, запишу видос. Наверное, это будет первое видео с моим фейсом на канале, но вы давно просили, так что сниму обязательно. Мы еще до конца там не обустроились, поскольку помещение в два раза больше, чем у нас было, есть где разгуляться. Но, как ни странно, вещей как будто больше. То есть мы привезли все, но шкафов в стеллаже не хватает, поэтому заказали еще, и как только мы весь этот хлам разберем, я обязательно сниму рум-тур. В общем-то, к чему такая лирика? Я еще занимаюсь вот ремонтом всякой рук техники, И так уж сложилось, что 50% тех заказов, которые я выполняю Это как бы мне нужно прийти к человеку Забрать у него технику и увезти с собой в мастерскую Ну, либо если это ноутбук или комп, я иногда забираю домой там, Может, сделаю что-то ночью и так далее там. Как вы понимаете, когда я пройду человека 3-4, а то и 5 Техники накапливается многовато и все это приходится тащить на своем горбу. На такси особо не наездишься, потому что от одного клиента до другого нужно доехать на такси, потом до третьего. И все это хлобудение тащу с собой на себе. Ладно, если это несколько ноутбуков, но вот представьте, вот у меня был один случай, 4 системника. Я, если честно, охренел. У меня был 4 ашановских таких пакета или лента там большие такие вот. И я вот это все пер на себе и на спине еще рюкзак. Да, это опопеть можно. И когда я пришел к последнему забирал у в системника, и он говорит: может, вы еще принтер возьмете на ремонт? Я на нее так посмотрел, что он сказал: я, я понял, все, ладно, в другой раз. В общем, я заколебался за три года, наверное, таскания этого всего на себе, потому что раньше я делал все только в мастерской, а потом решил, расширить я клиентуру. И начал ходить сам по вызовам. И, в общем-то, да, заказов больше, но спина не выдерживает. Вот, и плюс уже нужно быть как-то мобильным. Чай все-таки не молодой. И родители у меня уже тоже ну, такие, как бы не то что пожилые, но после ковида чувствуют себя плоховато. И иногда тоже там надо куда-то их подвести даже вот к врачу, в областную больницу или еще куда-то. Потому что у нас в городе больницы, охренеть, какие хреновые, мягко скажем. <laughs> Есть только частные, но и в частных работают те же самые врачи, что и в обычном КБ, в общем, все грустно. Нужен авто. И я начал шерстить рынок. Отечественный автопром как-то меня особо не прельщал, ни в обиду никому, но у нас был служебный Ларгус, я на нем поездил, да, прикольная машинка и так далее, но это удивительный транспорт в том плане, что, может, из-за того, что у нас была такая комплектация... Ну, это один из самых первых Ларгусов, не те, которые сейчас в новом кузове вышли, а один из первых. Она была такого кремового кофейного цвета, и это была удивительная машина в том плане, что... Мы ее загружали битком, так что она проседала практически до земли, и до земли. И она перла по трассе 80. И пустой она перла 80. То есть не больше. Это вот все ее предел 80. Она не едет от слова совсем. И очень часто ломалась. Хотя мы очень бережно к ней относились. Относились очень бережно. Вот. И моего знакомого работает в такси. Лада Веста. Он отъездил на ней полтора года, полтора года не взял беды, и сейчас она у него посыпалась. Я думаю, блин, ну, мне, конечно, ездить в пределах города в основном, но иногда могу в Москву поехать и так далее, и вот она мне посыпется, мне нужен момент, нафиг надо. И я начал думать, что у нас есть недорогое и более-менее такое по качеству. Поспрашивал у знакомых, которые занимаются авторемонтом, автоподбором даже есть знакомые, они посоветовали посмотреть на марку Рено. В принципе, когда я э, 8,5 лет назад получал права, я сдавал на права также на автомобилях марки «Рено». Учился я, ну как учился, я уже умел водить, но отъездил я город на «Логане» на стареньком убитом, а площадку сдавал на «Сандере». То есть как бы, ну, норм машинки. Он говорит, посмотри «Рено». Там есть «Логан» степвей сейчас, а у меня еще была такая хотелка, что я хотел клиренс повыше, потому что у нас все-таки Россия, зимой выпадает довольно много снега, и чистит его не всегда качественно. Я думаю, ну окей, посмотрю но в принципе, неплохие рабочие такие лошадки. Залез я и обнаружил, что их нет, от слова совсем. У нас же сейчас спецоперация, война, и авторынок рубежом практически полностью ушел из России. И куда ни сунься, я начал звонить по салонам, типа «Эй, авто есть в наличии. Я звоню, «Ой, вы знаете, вот буквально только кончились, но у нас есть вот такой китайец, типа там ФАВ, Хавел, там еще кто-то». Я говорю, «Не, все, давайте, до свидания». И они заколебали этими китайцами. У моего друга есть э, китаец, и через полтора месяца езды на нем он начал разваливаться. То есть просто это машина-погремушка. Она гремит, пыхтит, кряхтит. Пассажирская дверь закрывается с третьего раза Багажник с четвертого Не открывается пассажирская изнутри Водительская тоже глючит Сигналка срабатывает вообще непонятно от чего Глючит табло И в багажнике что-то гремит Вот как будто какие-то детали отвалились И перекатываются, хотя в багажнике ничего не лежит В общем, это автомобиль любителя и я думаю, блин, нафиг мне китайцы нужен Единственное, что Есть автомобили черри, да, китайские Они хорошие, но они дороже у меня на тот момент не было таких денег, чтобы взять себе черри У меня вообще мечта, это Volvo Я Volvo XC90 прям хочу, сплю и вижу Либо, может, даже какой-нибудь гибрид я взял Но Volvo это моя любимая машина, я прям ее обожаю Смысл в чем? Я залез в этот рынок Рено, начал искать Думаю, возьму себе либо Логан Степвей У него высокий клиренс, либо ну, на крайне Кассандера, хотя, ну, не особо нам не нравилось Либо, ну, как все считают, хотя Не понимаю до сих пор почему, стариковский вариант Дастер, хотя вполне себе симпотный Машин Я объехал практически все Салоны в Москве, где продаются Дастеры, я проехался на Аркане, на Каптюре, в общем Я все Ренохи объездил Я ездил даже в Серпухов салон Ездил в Калугу и, в общем, ты приезжаешь, договариваешься о цене, и, условно, вот эм, Duster на момент, когда я начал только искать, стоил миллион восемьсот пятьдесят. Казалось бы, уже сумма неподъемная. Но когда ты приезжаешь, на нем проехался, уже все как бы, ну, норм, тачка надо брать, да. И я говорю о новых машинах, то есть не с пробегом, а абсолютно новых. И получается, что они уже видят, что ты загорелся, они такие, ой, вы знаете, а цена подросла, он дороже, короче, на семьсот тысяч. Ты такой, до свидания. Звонят ли мне до сих пор из этих салонов? Да, звонят. То есть, как бы они думают, что я приеду, куплю. Ну, чтобы вы понимали, с момента, как я начал искать машину, это был где-то май месяц, и до момента, как я ее купил, это 13 июля, машины подорожали, ну, на процентов на 40, если не больше. Сначала они просто понимались в цене, потом с 1 августа поднялся утилизационный сборный на иномарки, они подорожали, и сейчас к концу августа они подорожали еще. В общем, какой смысл? Реном мне купить не удалось. В большом количестве рено начали появляться, скажем так, не то чтобы за бугром, но за пригорком, за Уралом. Это Альметьевск, Челябинск, там еще какие-то города такие, в Владивостоке. Ближе ко мне, ну, в Курске появилось большое количество ренох, откуда их привезли, не знаю, но тоже по конской цене. Я думаю, блин, ну нахрен надо. Потом появились дастеры. Они тоже все пропали, появились Дастеры. И самая минимальная цена, за которую продавался Дастер в минималке, причем он был в таком уже новеньком-новеньком кузове, э оранжевого такого цвета, э на офигенных катках и дисках. В общем, он стоил в минималке 2,890. Я думаю, чего, блин, за Дастер 2,890? Я еще рассматривал вариант Сузуки Витара в новом кузове. Очень клевая машина, симпотная, мне понравилась. Но она есть только в черном цвете. Она э, с не то чтобы краш-тестов, но, короче, на ней ездили. То есть люди, которые лежали в салон, на ней испытывали машинки, чтобы свои новые не садиться, и покупали себе новые. Я хотел себе Suzuki Витара желтого цвета, там, если он такая зеленый, с белой крышей или с чёрной. Вот я себе такую хотел. Э, их не было, а когда появились, они тоже начали стоить под 4 миллиона. Хотя стоили они 1 80 Первоначальная цена Я такой, да вы что, ребята, нафиг пошли И я уже, короче, отчаялся Мы с моим товарищем Серегой Андедом Которого у меня видели на подкасте Поехали по салончикам, которые у меня тут в городке есть Это Кия Потом автомобили с пробегом BN Motors у нас тут есть Ну и, конечно же, Лада В Кии мы ничего не присмотрели У нас есть салон Рено, но там теперь только Автомобили прокатные Авто с пробегом мы зашли, там одни китайцы стоят. Кстати, там стояла клевая Сазуки Джимни в новом кузове. Ну, кто знает, он понимает. Она такая классная, она такая вся прикольненькая, снаружи на гелик маленький, похожа, Белого цвета он когда видел, что она стоит 3,5 миллиона, и у нее уже три хозяина, и пробег всего 20 километров. Не 20 тысяч, а 20 километров. Короче, это авто перекупов, ее откуда-то пригнали, хотя она и леворучка, как бы все нормальная, не праворучка. Ну, короче, как-то так. Отпадает вариант. И осталась Лада. И мы ну, зашли в Ладу, и вы не поверите, я чуть не купил Ниву. Вот ты заходишь в салон, в любой, в какой бы я ни заходил, э, когда ты говоришь, что тебе надо, тебя ведут, либо показывают, либо говорят, что, ой, извините, уже все закончилось, а вот возьмите китайца. И когда ты воротишь нос и говоришь, что китайца как-то не хочется, ребята, извините, то есть как бы, ну, такая фигня, не хотелось бы тебе говорят, э, вы знаете, у вас, наверное, денег не хватает. Ну, и цитата. «Для нищебродов есть лада. Идите туда». Разворачиваются и уходят. Я от такого хамства сначала охреневал, потом привык. Ну, на самом деле, менеджеры реально охренели. Если меня слушают те, кто работает в автомобильной среде, объясните мне, пожалуйста, в комментариях, почему вы так себе ведете. Абсолютно во всех салонах меня посылают в салон лада и называют нищебродом. Что за неуважение к клиенту? Ну, зачем так себя вести? Причем даже автомобили с пробегом, когда я прихожу, и там стоят китайцы, электромобили, и там какими нибудь -то там тоже Мерины с пробегом, Kia, Ренохи, Фольцы, я их смотрю и говорю, знаете, не хотелось бы с пробегом, хотелось бы новый, и мне предлагают новый китаец, который у них стоит авто с пробегом, и видно, что он не новый, то есть они, видимо, счетчик скрутили, еще что-то, видно, что он, блин, ушатанный уже немножко, ну, тысяч хотя бы 40-50 на нем точно проехали, они выставляют его как нулевый, и они говорят, ну, вам как Бичу, это прям вот я запомнил, такой, блин, не в обиду тоже никому, у людей разные проблемы бывают с весом, но такой под 150 килограмм, жиденькой бородкой, такой лысыватый, весь потный, <coughs> очень неприятный, говорит, ну, вам как бичу без денег, вообще на велосипеде или пешком, развернулся и ушел, блин, в закат. Я уже полностью спокойно к этому, думаю, ну, блин, ладно. И зашли мы с Серегой в салон Лада. Честно, так как там меня в жизни никто не вылизывал. Вот ребята реально умеют работать. И я оттуда чуть не уехал на Ниве, в Новом Кузе. Не по по-моему. причем. Фишка забавная в чем. Они говорят, а вот, вы можете взять ее в минималке, там, по-моему, 900 тысяч, что ли, что-то такое. В полном фарше, по-моему, миллион триста на стол, когда я смотрел. И... Смысл какой-нибудь? Говорят, если у вас не хватает, там вот у нас был случай, мужика 40 тысяч не хватало, он написал нам расписку на бумажке, уехал на новой машине и через два дня привез деньги. Мы верим своим клиентам. Я вот этого был вообще в шоке. Плюс они в салоне Лада давали комплект ковриков, комплект зимней резины, ставили сигналку, все это в подарок. Ни в одном салоне не дают сейчас резину, ни в одном салоне не дают коврики, ничего не дают. Ну и, короче, я чуть не уехал на Ниве, благо, дело, у меня не было с собой денег, и благо, дело, у меня вдруг что-то сработало, блин, нахрен мне нужно это вот. Я на ней даже проехался. Честно скажу, да, прикольно. Но вот у меня у одногруппника, когда я учился в универе, еще был давно, это очень... Была Нива-Шевроле, отцовская, старенькая, и... Внутри салон вообще один в один такой же. То есть тот же самый пластик, тот же самый скрип, те же самые кнопочки, формы, дизайн, все прям вот. Но морда снаружи и жопу у нее они сделали очень симпотно. Она еще такая, знаете, стояла белого цвета, в черном обвесе. Блин, ну вот она реально клевая была. У меня, в общем, на белые машины, В общем, она была классный, но я ее не взял. И, короче, расстроенный, приехал домой, но сгрустнулась, Сижу-сижу, сижу-сижу. И тут звонит мой дядя. У него как бы свой небольшой магазинчик констоваров, и ему нужно было там собрать компьютер ну, на сервер и на кассовые аппараты. Он говорит, посоветуй, что там да как, давай сделаем. Он говорит, да, не вопрос. И мы поехали на следующий день у моего товарища, который работает в ДНС, собирать деталички. Вот, он подъезжает, я смотрю, он приезжает на Фольксвагене. Ну, Volkswagen Пола. В старом кузове 2014 -го года, ну, то есть он не старенький сам, то есть он, по-моему, 19 -го или -го года машина, ну, кузов старый. И я такой, о, у тебя же Фольц, и как? И он такой довольный, я уже думаю, блин, была не была, а я уже начал смотреть и на Шевроле Кобальт вот эти вот, тоже не особо такие симпотные, но неубиваемые. Начал на Hyundai Solaris, на котором все таксисты ездят, уже на клиренса бил. И тот так точно, о, Фольцваген Поло, а почему бы и нет? И э, я залез, посмотрел, что ближайший салон от завода-производителя Volkswagen. А, еще я рассматривал, извините, забыл вам сказать, Skoda. Шкода Rapid мне очень нравилась. Но, в общем, мы не сошлись в цене. Их продавали тоже в Калуге, там салон Skoda и Volkswagen одновременно вместе, потому что их производили и там, и там. И, и то, и то производили, точнее, на этом заводе до закрытия. По сути, Шкода Рапит и Volkswagen Polo это одно и та же машина, они отличаются только кузову, все остальное вообще абсолютно одинаково, но кузов, скажу, да, у Skoda посимпотнее, но опять же на любителя, ну и, короче, мы не сошлись в цене, вот, и я как бы на этом забил, и тут я точно, есть же Volkswagen, нашел, попал на того же менеджера, который впарил мне Шкоду и, короче, началась моя эпопея с Volkswagen'ом. Я не мог договориться две недели. У них, короче, какая-то мутная схема. Я так и не понял, как они так работают. Сейчас меня правоохранители послушают и поедут к ним на проверку. Но я хочу вас предупредить, не ведитесь на это. Смысл какой? Они что предлагают? Они предлагают, в общем, ты приезжаешь, у тебя нет своей тачки. Они тебе за наличку продают машину, какую-то левую. Ты у нее покупаешь, просто даешь наличку, и тут же отдаешь им в трейдин. У них какой-то план по трейдину. Что это за машина? Ты ее в глаза никогда не видел. У меня какая-то пятнаха черная, типа какого-то сотрудника Предлагалось. В общем, они говорят, вы нам 200 тысяч даете на руки. 200 тысяч на руки за то, что я не знаю. Они скидывают эти 200 тысяч, а сумма от автомобиля продают, его, получается, дешевле. Но ты эти 200 тысяч заплатил. Ты впариваешь эту машину по трейдену обратно, отдаешь, и они тебе 10 тысяч делают скидку еще. То есть 10 тысяч наликом возвращают. Я говорю, угу, хорошо, а что это за машина? И кто ее хозяин? Ну вот у нас сотрудник, вы его вот видеть не будете, машину тоже видеть не будете, мы просто перейдем по бумагам. Я говорю, хорошо, а... Может в этой машине, ну не знаю, там на штрафы, какой-то арест, может не там... Жмурик какой-то был, нафиг на меня это надо. И, короче, до скандала, что я ничего не понимаю, мне идут на уступки, короче, это как то ужас, это просто кошмар. Кредита брать не хотел, то есть только за наличку. Я человек такой, что я к кредитам отношусь очень скептически, я не люблю быть кому-то должен мы и так всю жизнь должны государству, наша тушка принадлежит государству, мы платим налоги и так далее. Этого вполне себе достаточно, И чтобы брать еще кредит и влезать в долговую яму, ну, как-то не хотелось. Кредит мы сразу отмели, и поэтому этому он две недели мне канифонил не мозги. В общем, автомобиль стоил 2 миллиона 69 тысяч. Volkswagen Polo 2022 года в новом кузове, шикарнейший, на механике, как я хотел. У него было все, кроме парктроников и э, климат-контроля. Мне они, в принципе, не нужны. То есть, как бы, у меня стаж большой, и климат-контроль мне тоже нафиг не усрался. И, короче, неделю... Он мне названивал, я говорил, нет-нет. В результате он психанул, э, откровенно мне послал, бросил трубку. Через день он позвонил и говорит, вы знаете, я тут поговорил э, с нашим директором. Он сказал, что скинет специально для вас, специально для вас, Герман, э, 30 тысяч, цены автомобиля. Ну это вообще смешно на самом деле. Вот. Поставили мне э, сигналку SmartLine. Чтобы можно было с телефона и так далее Там с ключа заводить, короче, все фигня Мог бы сам ее поставить Положили коврик мне в багажник Ну и как бы из допов все Вот, и в общем давайте мы все-таки в трейдин, в трейдин Я говорю, да нет же, он опять психанул, бросил трубку Я представляю, какими матюками и половыми органами он у меня посылал В общем, какие-то у них там темные махинации непонятные Но чем все закончилось? Еще через два дня он мне позвонил и говорит, хорошо, мы решили специально для вас продам эту машину не в трейды, не в кредит. Приезжайте за наличку, забирайте. Говорит, цена как была последний раз, на 30 тысяч дешевле, то есть что вы присылаете. Он так вздохнул, говорит, да, на 30 тысяч дешевле. Я такой, огонь, завтра приеду. Все, договорился, чтобы меня туда отвезли, потому что до туда ехать все-таки без малого 100 километров, таксон вызывать неохота. Вот, договорился, меня туда привезли, тетя привезла моя. В общем, приехали, все, начали смотреть машину. Все как бы, ну, ок, там, конечно, не без эксцессов небольших, но все, фигня, новая машина классная, все, прям вот, прям огонь, прям вот видно качество, видно, но это Volkswagen, тут ничего не сделаешь, и прям вот даже вот прям 2 миллиона отдать хочется и уехать на ней поскорее, просто она ну, такая классная Начались махинации с ОСАГО, с КАСКО. Я решил взять себе КАСКО. Короче, они впаривают непонятно чего. Я уже этот вопрос изучил. Ребят, если вы покупаете автомобиль и в салоне оформляете их, то есть как бы это нормальное явление. Заранее изучите вопрос ценовых диапазонов, пакетов и так далее, потому что они впаривают какую-то дичь по максимальной цене. Начали впаривать, что у меня в городе коэффициент по ОСАГО очень высокий. И, короче, блин, ну там звезда полная, короче, блин. Но я знающий человек, я все это изучил, несколько недель изучал, а подготовился, короче, им в мне не удалось, они не все оформили нормально. Также обратите внимание, что за салоном э, есть право, по законодательству они имеют право оплачивать ваш пакет, который вы уже оплатили э, по ОСАГО и КАСКО в течение месяца. То есть мне его оплатили только через месяц. Я потому что приехал э, в ОСАГО вписывать номер, они говорят, а, вас еще не оплатили, месяц еще не прошел. Они как бы месяц оплачивают, это а, так офигел, но я говорю, у меня действует как бы. Он говорит, ну да, уже в салоне покупали. Я такой, окей. Короче, ну, я купил «Осага», полис Гап, чтобы машина не теряла в цене. Но все эти допы, они впарили мне в цену автомобиля. Но не совсем. То есть, смотрите, автомобиль стоил 2 миллиона 69 тысяч. Они скинули условно 30 тысяч получилось 2 миллиона 39 тысяч, и все страховки они вычли из этой суммы, так что получилось, условно, там, ну, округлим, да, что машина стала стоить миллион 800. Я так, uh -huh. Замечательно. То есть машина стала стоить дешевле, но получается, если я хочу возместить, покупаю полис ГАП, она также будет стоить миллион 800, хотя я и заплатил 2,39, условно, да. Короче, опять же, какие-то махинации, они вот это, типа, им план нужно провести и так далее, жопа полная. Но я уже плюнул, говорю, ладно, ребят, давайте. И тут оказывается, что цена автомобиля не 2 миллиона 39 тысяч, как мы договорились, на 30 тысяч дешевле, а 2 миллиона 69. Он такой, я на 30 тысяч дешевле вам не говорил, как последняя цена, которая была на сайте. Мы и так вот сейчас типа цены поднимаем, все вот. Это какой-то бред, это какой-то кошмар, это просто невообразимо. Никаких допов больше не было, никаких ковриков, никаких резин там, ничего. Этот коврик в багажнике они оставили Смарт-лайн, который мне нафиг был не нужен, они поставили Ладно, фиг с ним, хотя штука прикольная Но явно не стоит столько, сколько они вписали в доп А, и подлокотник мне поставили Короче, я его купил Я купил этот Volkswagen И я потратил на покупку автомобиля э, Именно на э по 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 покупку этого автомобиля разговаривая с менеджером Две недели по телефону И я приехал с вами в 10 утра И уехал оттуда в полседьмого вечера то есть, как бы, я человек очень дотошный, тем более за свои деньги, которые потом и крови достаются, и я выжил весь мозг. Но это было еще не все. Приехав в город, я решил, так, надо поставить машину на учет, получить номера, она же новая. Захожу на госуслуги и думаю, надо записаться. Нажимаю на кнопку «Записаться», запись ближайшая, единственная через три дня, следующая через 18 дней. Офигенный разброс Ну думаю, ладно, нажимаю на кнопку записаться Вот через пару дней И фигак он записывает у меня через там офигенное количество дней Это как, в смысле, захожу опять на запись А уже все занято То есть настолько все молниеносно И я несколько дней ездил в ГАИ Стоя под дверями, потому что Ну там же это 10 дней или сколько там, да, по-моему, 10 дней Если тебя потом застукают Что ты едешь за район автомобиля Который не зарегистрирован через 10 дней После покупки, ну как бы там штрафы прилетают Да, нафиг надо я ездил в ГАИ, стоял под дверью, вся фигня. короче, потом такая тема. Все у нас в стране не без коррупции. В общем, как бы там даешь там минимальную сумму, тебе без очереди проводят, выдают номера, и ты уезжаешь. Короче, так и получилось. Но я поинтересовался, почему такой большой ажиотаж на запись, но народу-то никого. Вообще никого. То есть на получение номеров. Вот они приезжают, они говорят, а у нас всего 7 записей на каждый день. А сколько человек в городе. Я говорю, а почему так мало? Они говорят, мы по часу выделяем на обслуживание каждого человека записи в госуслуги. Ну, по документам. Хотя все оформляется за 15 минут. Поэтому места там нет. И люди толпами приезжают в ГАИ, стоят и ждут, а вдруг их примут. И у всех такие проблемы. Ну и, конечно, у меня был единственный немец. Остальные приехали на китайцах, кто регистрировал. И я, как белая ворона, как, опять же, на белом автомобиле. В общем, у меня теперь Беленький, нулевый Volkswagen Polo 2022 года. Выпуска, выпущенный на Калужском отечественном заводе. Шикарные сборки, обалденного качества. Я езжу, кайфую, ребята. И просто вот... Единственная боль в первый же день, когда я приехал, меня во дворе притер мой сосед, который выезжал на своем черном стареньком Дастере. И он притер, притер немножко переднее правое крыло. Благо дело, что краску не снес. То есть его краска чуть-чуть осталась у меня. Надо просто шлифануть, чтобы его красочку снять, и все. То есть там не глубоко, все фигня, кроме пчел. В общем, ребят, я счастливый обладатель автомобиля и нового геморроя на свою голову, потому что теперь заправки, обслуживание, ремонт, масла, жидкости, все это на мне. Но я стал более мобилен, стал больше заказов забирать, больше заказов принимать. Единственная боль, самая большая боль, проковаться негде. То есть я сейчас переезжаю в процессе переезда к себе на квартиру в новый район. Там как бы место есть, но пока еще вот ночевать приезжаю э, к родителям. То есть я реально не живу, я реально прихожу ночевать. Я выхожу, все спят, прихожу, все спят. Я все время на работе. Не в гулянках, как хотелось бы, а на работе. И припарковаться вообще негде. То есть вот эти вот старые дворы с хрущевками четырехэтажными, они совершенно не оборудованы под парковки, под такое количество машин, как сейчас. Как говорится, живем хреново, но все на тачках крутых ездят. Но в основном, я смотрю, ездят на китайцах. В общем, у меня вот такая радость. Впредь, когда будете покупать себе автомобиль в ближайшее время, будьте внимательны и досконально изучайте вопросы, потому что очень много подводных камней. Они даже договор не переделывали три раза, потому что они ими могут под вас свой переделать. Убирайте пункты, которые вам не нужны. Будьте внимательны, потому что вы можете остаться им должны. И чтобы вы понимали, купил я машину 13 июля за 2 миллиона 39 тысяч рублей. На сегодняшний день автомобиль моей комплектации, Volkswagen Polo, в этом же салоне, точно такой же один в один, стоит 2 миллиона 960 тысяч рублей. То есть практически на миллион, чуть больше, чем за месяц, за полтора месяца, автомобиль подорожал. Я думаю, я успел, хотя и так до хрена его купил. Это дорого, я считаю. Но в последний вагон влез. В общем, надеюсь, вам было интересно. Мне было очень приятно поделиться с вами, потому что каждый из вас, мои дорогие слушатели, это... Ну, часть меня, вы все, моя семья. Четыре человек у меня в семье. В общем, спасибо вам. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Увидимся в новых выпусках и услышимся. Всем пока.